0: Hallo und willkommen zum Podcast von Inspired by Big Dreams. Mein Name ist Julia und ich freue mich total, dass du hier bist. Hier gibt es alles für dich, für dein Team und für deine Marke. Ich habe heute zwei sehr inspirierende Gründerinnen bei mir im Interview und im Podcast. Und zwar Rosalie und Carlotta von HITU. Ich bin so dankbar, dass die beiden uns und mir so ehrliche, Einblicke in alle Phasen Ihres Startups in den letzten drei Jahren gegeben haben und zwar von der Honeymoon-Phase über eine tiefe Krise im Team und auch persönliche Tiefpunkte und wie Sie da als Team vor allem auch wieder rausgekommen sind, was Sie für Ihr Business für Schlüsse daraus gezogen haben, wie Sie es geschafft haben, die Learnings, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, wirklich zu implementieren und ein sehr, sehr spannendes Thema und total wichtiges Thema für uns alle, wenn wir selbstständig sind, wenn wir ein eigenes Business haben. Wie können wir wirklich Stress und Druck rausnehmen, wie die beiden das geschafft haben und warum weniger tun, oft zu viel mehr Outcome kommt. All das wirst du im Interview mit Rosalie und Carlotta erfahren. Und bevor wir loslegen, möchte ich dich noch ganz herzlich zur Monday Morning Inspiration einladen, die jeden Montag von 9 bis 9.45 Uhr als Live-Webinar mit mir stattfindet und ganz tollen anderen Teilnehmern, wo wir uns austauschen und wo es Input, Inspiration und Tools von mir gibt, genau für den stressigen Alltag als Startup, als Gründer. Du bekommst Zugang zu den letzten Monday Morning Inspirations und... Die Themen von den kommenden Monday Morning Inspirations bekommst du, wenn du dich auf meiner Webseite inspiredbybigdreams.com anmeldest. Da freue ich mich, wenn wir uns dort sehen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Rosalie und Carlotta von HITU. Ich freue mich heute sehr. Ich sitze heute hier mit Rosalie und Carlotta, dem schwestern von hinter der Marke HITU, die Schmuck und Accessoires produzieren, von denen ich wahnsinnig begeistert bin. und äh, Ich habe die beiden auf der greenstyle kennengelernt und hatte ein sehr schönes und offenes Gespräch ähm, über die Geschichte von Hito und über euch und die Aufs von Hito und auch die Ups von Hito. Und ich freue mich sehr, heute mit euch darüber zu sprechen, wie ihr als Schwestern-Team durchstartet und wie ihr auch die schwierigen Zeiten meistert und äh, was ihr eigentlich für euch gefunden habt, was euch geholfen hat. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, hallo Wir freuen uns, uns auch. Dank. <lacht> wir sind sehr froh, hier zu sein. Schön. Äh, bevor wir losstarten, stellt euch doch mal kurz vor, äh, wer seid ihr und äh, was macht ihr bei HITU? Was ist HITU? Ähm,
1: wir sind im Rosalie und Carlotta von Hitu. Ähm, Hitu ist ein nachhaltiges äh, Label für Schmuck und Accessoires und es gibt uns seit 2015. Und ähm, ja, wir produzieren in Kenia, Marokko, Portugal, in verschiedensten Ländern ähm, mit äh, tollen Handwerkern kleine äh, Schmuckkollektionen in limitierten Stückzahlen. Und ähm, genau, ich bin dabei eher für die Organisation zuständig. und und,
2: ähm, die Carlotte Ich bin ähm, mittlerweile hauptsächlich für die Kreativarbeit zuständig. Und ähm, genau, kümmere mich um die Kollektionsdesigns und ähm, CI, Grafik, all diese Dinge. Okay, also gut, Rollenverteilung.
0: Wollt ihr beiden mal ganz kurz die Zuhörer mit reinholen? Ähm, seit 2015, was waren so die wichtigsten Stationen? Äh, wie ist du entstanden? Ähm, Hito ist eigentlich ursprünglich Carlottas Baby gewesen. Also sie hat es
1: als Schmucklabel gegründet während des Studiums und ähm, hat es dann aber wieder so ein bisschen ähm, ad acta gelegt und dann haben wir es gemeinsam ähm, aufgebaut und ich bin eigentlich ursprünglich Schuhmacherin. Ähm, das heißt, in meine Expertise kam über das Leder eigentlich rein und dann haben wir Schmuck und Leder fusioniert und das eigentlich als die zwei Steckenpferde von Hito, ähm, also zwei Steckenpferde von Hito gemacht. Haben aber, ähm, ja, genau, und haben dann noch ganz viele andere Sachen hinzugenommen und waren im ersten Jahr ursinnig viel unterwegs und viel gereist und Produzenten gesucht, Netzwerk aufgebaut, Onlineshop aufgebaut. Und das war so das erste Jahr. Und dann, ähm, ja, ging es irgendwie so weiter in die nächste Phase, höhere Stückzahlen produziert, neue Produzenten.
2: Ähm, neue Produktionsländer neue, auch.
1: Neue Produktionsländer auch, ja. Ähm, und... Genau, und dann sehr viel Vertrieb, sehr viel Verkauf, ähm Marketing In den letzten, im letzten Jahr war sehr großer Fokus auf Wachsen. Das heißt, wir hatten viele schöne Produkte, aber ähm, noch nicht genügend Leute kannten uns. Und ähm, da wurde dann letztes Jahr einfach haben wir sehr viel, haben wir uns auch ein bisschen äh, Struktur äh, noch äh, dazugeholt von jemandem, der uns von außerhalb beraten hat, was auch gut getan hat, weil wir als Schwestern auch sehr. Ähm, Beide, also als Schwester, ich meine, generell ist man wahrscheinlich als Businesspartner sehr drinnen äh, und sieht es manchmal nicht mehr so von, 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 von außen. Das hat uns auf jeden Fall sehr
2: geholfen auch. Ähm, wir kamen ja auch beide aus dem, aus dem Kreativen eigentlich. Also wir sind ja nichts Gelernte. Ähm, also kein ist, Business Background. Kein Business Background. <lacht> 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 ähm, was, also ich glaube, wir sind da nicht schlechteren, ähm, aber, aber wir haben keine wirklich große Erfahrung darin gehabt. Also wir sind auch schon ein bisschen naiv an
0: das reingegangen. Mhm. Vielleicht, ja. Vielleicht könnte man naiv auch einfach aus Leidenschaft ja. ähm, mhm. rangegangen und äh, aus, einer kreativen, aus einer kreativen, aus einem kreativen Impuls eigentlich raus. Das war Beziehung. auf jeden Fall eine große Vision und eine große Idee, ein
2: großes Herzensstück, was es irgendwie da, irgendwie, dem wir danach gegangen sind und auch ähm, es ging immer viel mehr um die, also um, um die Philosophie und den Mindset dahinter, als was ist jetzt das ähm, Profitableste oder irgendwie so
1: die profitabelsten Entscheidungen sozusagen, also es war schon,
2: es ging sehr klar für uns darum wir wollten das, das Tollste, die tollsten Handwerker finden so und wollten mhm. das schönste Handwerk ähm, damit arbeiten und mit unserem Design zusammenbringen und, und ganz spezielle tolle Unikate Produkte entwickeln, die man sonst nirgendwo findet. Und, und dieser Kreat diese
1: kreative Anspruch war auf jeden Fall gegeben. Und da haben wir uns auch wenig reinreden reden lassen wollen. Und das hat auch lange Zeit sehr viel dominiert. Also wir haben jetzt einfach auch im letzten Jahr nochmal festgestellt, dass wir vielleicht einfach auch zu viel gemacht haben, ähm, zu viel parallel, zu viele Produkte, zu viele unterschiedliche Produktgruppen und dass das einfach, dass es das auch schwierig war, jetzt rückblickend. Also wir sind jetzt dabei, uns noch mehr zu spezialisieren und, ähm, und Produktgruppen gänzlich rauszuschmeißen ähm, ist, Zum einen war es natürlich irgendwie auch gut, weil wir gleichzeitig halt sehr viel ausprobiert haben und sehr schnell Feedback von den Kunden bekommen haben, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt und dementsprechend halt auch ähm, jetzt Entscheidungen treffen können, aber es hat uns sicherlich auch teilweise zurückgehalten, weil wir überfordert waren ja dann auch in einer gewissen Weise.
0: Mhm, okay, also ihr seid eigentlich in so einer Leidenschaft, eine Philosophie aufzubauen, die anders ist, die ja auch fair ist, wo ihr mit ähm, Handwerkern zusammen, denen auch nicht die, die günstigen Preise zahlt, sondern einfach auch teilweise wirtschaftlich nicht die Entscheidungen getroffen habt, die vielleicht dings, aber eure Philosophie war euch super wichtig und ähm, ja, im Laufe der Zeit viele Learnings gemacht. Wenn ihr für euch, ihr seid ja Schwestern, ihr arbeitet äh, zusammen im Team, ihr habt aber auch sehr lange remote gearbeitet von zwei verschiedenen Städten, was ist das, was euch gerade hilft, als Team zusammenzuarbeiten? Was, was hilft euch, remote auch zu arbeiten? Was habt ihr für Routinen?
1: Also, was auf
0: Jedenfalls Fall
1: extrem wichtig für uns ist es, dass wir uns gegenseitig Raum geben. Also wir haben das auch sehr klar erkannt. Wir haben uns auch bewusst sozusagen örtlich getrennt, um einander auch den Raum so zu arbeiten, wie es für den jeweiligen gut ist. Wir haben diese Entscheidung sehr bewusst getroffen. Und wir arbeiten besser, wenn wir nicht an einem Ort sind. Also... Wir sind total unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Schwächen, das ist gut so.
2: Das musste anerkannt werden, das war ein Prozess, da hinzukommen. Also was wir immer gelernt haben, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns die Routine, Zeit für Routinen überhaupt nehmen und dass wir dieses, jeder, der, der eine Firma gegründet hat, eine Firma, ein, ein Label aufgebaut hat oder sonst irgendein Startup macht, weiß, der Stress, der dabei entsteht und und wie man sich verliert in, diesem, in so einem Projekt und, und also wir hatten auf jeden Fall auch viele starke Phasen, wo es, wo es schwierig war und es auch ähm, ähm, zwischen uns geschwisterlich nicht mehr so einfach war und, und was wir gelernt haben, ist, dass wir, also das, dass wir einfach uns entspannen müssen und den Stress und den Druck rausnehmen müssen und, mit, und mehr immer wieder in den Abstand zur Firma gehen, damit wir nicht so sehr verloren gehen in den ganzen endlosen Arbeiten, Aufgaben, die immer, immer, immer anstehen. Und ähm, dass das Wichtigste ist nicht das Business, sondern das Wichtigste ist, dass man glücklich ist und dass man, dass, man eine, ein schönes, dass man ein schönes Leben hat und dass man seine Zeit für seine Familie hat und Zeit für seine Freunde hat und dass man Ausgleich hat, das ist das Aller, Aller, aller Wichtigste über allem anderen und das haben wir jetzt zum Glück endlich immer, erkennen wir immer mehr. Also, wir erkennen das schon lange, aber man muss es ja auch implementieren.
0: <lacht> was ist das, was euch gerade den Abstand verschafft? Was konntet ihr tatsächlich schon implementieren? Was hilft euch gerade, diesen Abstand zu diesem ganzen Chaos und diesen ganzen To-dos, wo, ähm, wo ihr schon irgendwie länger wisst, dass es funktioniert? Was hilft euch gerade, den Abstand, jedem von euch? Ähm, also, da mehr den Abstand zu gewinnen?
1: Ich glaube, wirklich wichtig für uns war, dass wir Anfang des Jahres eine Auszeit genommen haben. Also es waren, ja, waren auf jeden Fall turbulente drei erste Jahre im Tito und wir haben wie gesagt immer wieder auch, wir sind gut darin miteinander zu kommunizieren, aber um die Probleme zu sehen und auch Lösungen zu finden, nur die Lösungen langfristig dann wirklich ähm, äh, äh, beizubehalten, das ist uns eigentlich schon immer äh, wieder schwer gefallen und, ähm, und dann haben wir sehr bewusst uns dazu entschieden, Anfang des Jahres drei Monate, zwei, drei Monate ähm, eine Auszeit zu nehmen und um uns irgendwo auch ja, als Individuen mal wieder so ein bisschen zu finden. Also, wenn man, man halt so viel, wir sind Schwestern und wir, wir, wir arbeiten zusammen und wir sind wie ein Gack und ein irgendwie zusammen, auch wenn wir nicht immer örtlich an einem zusammengearbeitet haben, haben wir trotzdem fünfmal am Tag telefoniert und ich meine, es ist auch normal noch mit dem Business zusammen, aber ähm, es war total gut, mal irgendwie da so einen Abstand zu gewinnen und auch einen Abstand dadurch wieder zu HITU aufzubauen, also es mhm. hat ähm, mir extrem gut getan, weil ich bin sehr gebunden war an HITU ähm, weil es mir eine sehr viel Erfüllung auch gegeben hat. Aber am Ende, ähm, ja, eben wie die Carlotta auch schon gesagt hat, also ähm, man muss sich die Zeit
2: einräumen für andere Dinge im Leben und irgendwo eine Balance zu kreieren und, ähm und diese Erfüllung auch in anderen, in anderen Bereichen zu haben, dass du eben nicht so an eine Sache gebunden bist, mhm. also beruflich jetzt. Mhm. Aber, aber das, ist, also, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, ähm, die wir auch erkannt haben, wo wir versuchen, uns so ein bisschen uns hinzuarbeiten, das wird aber sicher nicht dauern, dass wir gerne auch an persönlichen Projekten neben HITO arbeiten wollen würden, damit einfach sich nicht alles nur, nur, nur um da darum dreht, damit wir ja. auch noch einen individuellen, ähm, ein individuelles Ventil irgendwie haben, wo wir uns selbst verwirklichen können. Mhm. Das ist so ein Long-Term-Plan, der, der, wo wir hoffen, dass es ja. auch, hilft, auch hilft, dass wir das beibehalten können, dass, ähm, dass man nicht so versumpft. Spielt. Dass auch der Spaß
1: bleibt, äh, also erhalten bleibt.
2: Also wir haben, ähm,
1: also Hito hat angefangen und es war wirklich so, wow, ja? Also wir waren mega happy und ähm, so also auch rauszukommen aus so einem 9-to-5-Job irgendwo auch, ja? Sondern und plötzlich bist du nur am Reisen und du überlebst Sachen und du ich meine, wir haben diese krassen Handwerker, mit dem wir da eigentlich gearbeitet haben und sitzen in der Masai Mara irgendwo in der afrikanischen Savanne und arbeiten mit Frauen und also es war so, es war so wow, wow, wow und dann, ja, es hat,
2: es ging von so einer kompletten Erfüllung von dem, es war wirklich alles, wurde auf einmal, was wir uns beim Businessplan so ausgedacht haben, es war auch so HITO ist entstanden auf einer Idee, dass wir so, wir vereinen uns unsere Passionen und machen daraus ein Business. Es war so, wir lieben, wir lieben Kultur, wir lieben Handwerk, wir lieben Folklore, wir lieben Design, Kreativität, ähm, äh, äh, wir Ästhetik, das war, war einfach alles so, wir konnten das zusammenführen auf einmal und, und, und lernten dabei diese unglaublichen Kulturen kennen und nicht nur auf einer touristischen Ebene, sondern wir arbeiten mit den Leuten und das, man lernt wirklich auch nochmal, noch viel, viel tiefer kommt man in so eine Kultur rein und, und das war für uns so, das war so wow und es ist immer noch, jedes Mal, jetzt waren wir endlich mal wieder in Marokko auch, da waren wir zwei, zweieinhalb Jahre nicht mehr. Und jetzt waren wir wieder da und wir waren wieder so, oh, ist, wir können nicht so lange Pausen machen. Dass, weil das Schöne ist, was wir uns dort aufgebaut haben. Wir haben eine marokkanische Familie da. Die sind, die sind so wahnsinnig herzlich und lieb. Und jedes Mal, wenn wir dort sind, ist es die schönste ähm, Erfahrung wieder. Und wir sind da wirklich, wir, also wir produzieren ein Fest. Und Fest ist eine unglaubliche Stadt. Und das ist so, wir, wir sind da wirklich, wir kennen uns aus auf eine Weise, wie, glaube ich, kein, ähm, also Experts, die da wohnen natürlich, aber wenn du da nicht, also wir haben wirklich einen tollen Einblick in diese Kultur dadurch bekommen und was uns da echt Tolles auch aufgebaut und, ähm, und, das ist, und das ist genial und das ist natürlich eine große Erfüllung, aber ähm, diese Sachen sind nicht mehr so auch vorgekommen in den Jahren dann und dann sind wir von dieser Traumbubble auf einmal in so eine Realitätsphase äh, gekommen, wo es einfach nur noch Startup, 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 Wachsen. Aufbauen, wachsen, verkaufen, 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 Bekannter
0: werden. Also
1: die wieder so auf einen runter. Ist. Ja, genau. Und jetzt haben wir irgendwie diese Distanz dazu wieder hergestellt und das, das ähm, tut irgendwie gut. Man hat, irgendwie, man hat wieder Spaß dran und gleichzeitig kann man eben parallel auch ähm, sich umschauen nach Dingen, wo wir uns vielleicht eben auch individuell mehr noch ähm, Ver, ver, verwirklichen können. Mhm. Wir nicht immer aufeinander hocken und das tut uns als Schwestern einfach auch gut. Und das ist einfach auch die Sache. Ja? Wir sind primär Schwestern und danach Businesspartner und das ist also war für uns auch total wichtig, dass wir jetzt wieder so ein bisschen bei uns ähm, selber angekommen sind. Durch mhm. diese
0: Auszeit, die wir da genommen haben. Mhm. Super spannend, was ihr da gerade erzählt, so von dieser eigentlich auch, also was ich hier gerade von euch so, diese Passion und diese Liebe und diese Leidenschaft, die dahinter Hitu steckt, eigentlich so genau diese Good Vibes, die dann aber so überrollt wurden von dem Business Alltag, von den vielen To Do's, von den vielen Dingen, die einfach geregelt werden muss, die man, die man machen muss und sich da eigentlich wieder so auszutarieren. Jetzt stelle ich mir, Du hast du gerade gesagt oder ihr gerade gesagt, ihr habt irgendwie Anfang des Jahres euch wirklich eine Auszeit genommen, was eine wahnsinnig mutige Entscheidung von euch finde, weil ihr ja einfach ein laufendes Business hattet ähm, und dann eine Auszeit zu machen. So, was, ähm, wie war das für euch? Also wie, wie funktioniert es eigentlich, bei einem laufenden Business sich eine Auszeit zu nehmen? Was habt ihr ja, also, auch, wie kamst du mit dem Schluss und was habt ihr dann da gemacht? So. Also, der, der Schluss ist wirklich gefallen,
1: als wir an, an, ich würde sagen, an, an unserem persönlichen Tiefpunkt waren, wo wir wirklich auch selber, wo wir als Schwestern keine Lust mehr aufeinander hatten. Und das war für uns dann schon echt ein Zeichen, wo wir gesagt haben: Okay, gut, ähm, also, wir müssen jetzt irgendwie was ändern. Ähm, weil eben, also wir sind vor, vor in erster Linie Schwestern und wir haben dann einfach gesagt, für uns, klar, Weihnachtsgeschäft ist wichtig, wir haben einfach gesagt, okay, wir bringen das Jahr jetzt irgendwie noch zu Ende, jeder hat klare Aufgaben und, ähm, und die, werden wir, die machen wir
2: und dann nehmen wir das uns war die so Zeit. im Sommer letzten Jahres und, und da ähm, waren wir eben so, es war, also es, es lief immer schlechter zwischen uns, weil wir hatten den großen Druck von dem, dass wir halt auch noch sehr viel Lager hatten und aber es kam auf einmal zu so einem Low-Point, wo wir auf einmal all, uns alles egal auch wurde. Und wir auch, glaube ich, beide an so einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, ist es uns jetzt egal? Also wir, ja. wir, wir, machen jetzt nicht mehr. wir
1: machen jetzt nichts weiter, wo
2: wir eigentlich dann am Ende von zerbrechen. Äh, ja, Person, so, wo wir darunter leiden. Und dann, und dann haben wir aber gesagt, okay, gut, wir machen das jetzt noch zu Ende, bis zum Ende des Jahres. Und, und verkaufen jetzt und versuchen, wir nutzen die Weihnachtszeit und... Ähm, und dann und nehmen mal den Druck raus dass wir dass, das ist jetzt das einzige Ziel gerade wir verkaufen jetzt mal noch machen noch Verkäufe bis Ende des Jahres und dann schauen wir was passiert und und jeglicher äh, äh, anderer Druck ist weg und dann haben wir es auch geschafft dass wir das eigentlich waren das sehr ähm, harmonische Verkäufe. Weil wir auch
1: geschützen beinahe <lacht> <lacht> Plötzlich war der Top raus, plötzlich haben wir gesagt, passt, wir müssen Hito gar nicht weitermachen. Und irgendwie in dem Moment, wo wir so beschlossen haben, wir müssen Hito gar nicht weitermachen, wir können das auch einfach beenden, es dann irgendwie so, ah schön, irgendwie ganz cool, ja, dass so ein, oh, ein Stein vom Herzen einfach auch weg war. Und ähm, und das hat uns dann eigentlich, wir hatten, waren dann auch sehr rigoros. Am Anfang haben wir noch so gesagt, du machst den Verkauf alleine, ich mach den Verkauf alleine. So, damit wir gar nicht irgendwie so in Berührung kamen. Am Ende hat sich das aber dann eigentlich auch so entwickelt, dass wir dann doch alles zusammen gemacht hatten. Und ja. haben es uns auch total schlau geplant. Haben gesagt, wir fangen im November an. Anfang Dezember ist vorbei, damit wir auch gar nicht wieder so in diesen Vorweihnachten. So, ja, und plötzlich war es so... Das ist richtig lustig. Ja, also ja. wir hatten total viel Spaß irgendwie in der Zeit. Und dann haben wir aber trotzdem auch ganz klar gesagt, wir machen das jetzt wie geplant äh, trotzdem und gehen in diese Auszeit, weil es eben, wie wir sonst wieder in diesen selben
2: Teufelskreis reingehen. Wir ging aber auch werden. schon wieder los kurzzeitig, dass wir schon wieder kurz davor waren, eine neue Produktion wieder anzufangen und so. Und wir dachten, ah, es läuft hier ja jetzt wieder so gut, jetzt können wir machen. Und das hat, diese Momente hatten wir schon ein paar Mal davor auch, weil das ist jetzt das ist schon eine. Wellige Struktur unserer Beziehung gewesen in den letzten Jahren. Das ist immer wieder besser und dann wieder schlechter und wir immer wieder versuchen Lösungen zu finden und und dann ähm, und dann waren wir aber so nee jetzt Pause Kann nein sein. gar nichts gar nichts gar nichts wir machen jetzt einfach gar nichts und wir haben das Glück, dass wir ein Onlineshop sind. Es ist, wir sind nicht ähm, wir müssen also wir haben ähm, eine tolle große Unterstützung, die sich Versand macht. Das heißt, das mussten wir nicht ähm, selber machen und dann konnten wir einfach sagen, wir machen jetzt zwei Monate, worauf wir Lust haben. Diese zwei das Monate. Minimum natürlich das Minimum. Ich meine, Du kannst aus dem
1: laufenden Geschäft auch nicht komplett aussteigen, also man um eine Frage zu beantworten. <lacht> es
2: war schon natürlich ein Minimum an Dingen zu erledigen. Aber ähm, manchmal auch mit Frustration dazwischen, das ist doch nicht dass es doch ganz schön viel Zeit beansprucht. <lacht> Obwohl, <lacht> gerade, aus Obwohl eigentlich gerade Auszeit ist und man eigentlich ganz andere Pläne hatte. Auf einmal hat man doch wieder die ganze Woche gearbeitet. <lacht> Aber es war schon, also es war einfach,
1: das Schöne war eigentlich auch zu erkennen, die Welt hat nicht auf sich zu drehen, wenn man ähm, nicht arbeitet. Ja? Also Schulden, Rechenschaft waren wir nur. Uns gegen, sind wir nur uns gegenseitig eigentlich schuldig. Ja? Aber keiner da draußen hat festgestellt, dass wir nicht gearbeitet haben. Ja? Also ähm, es war, oder also nur sehr wenig gearbeitet haben. Ähm, und das war eigentlich auch ganz gut. es hat so ein bisschen auch alles so relativiert. Und man hat wieder so festgestellt, es ist auch nur ein Modelabel. Ja? Also ähm, es, ist, es ist okay. Und ich glaube, dadurch hat auch eben so eine gewisse, ähm, ja ein gewisses Detachment stattgefunden, was ähm, total wichtig war für uns und eben auch die alle Möglichkeiten wieder eröffnet für uns, wie wir es weiter gestalten können, was wir damit weitermachen wollen. Ja, ob wir jetzt ähm, ganz aufhören, das haben wir aber eigentlich schon zu Anfang der, der, der Auszeit, hatten wir schon eigentlich beide für uns gesagt, wir, wir aufhören wollen wir eigentlich jetzt nicht. Ja. Aber wir haben es mal so, so stehen lassen und dann sind wir in diese zwei Monate gegangen und dann sind wir beide eigentlich mit derselben Einstellung zurückgekommen, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt einfach noch das Jahr zu nutzen, es so aufzubauen, dass es automatisierter wird, dass die Prozesse einfach weiterhin zu professionalisieren. Ja? Weil am Ende haben wir uns halt auch aufgerieben, teilweise für, weil es halt auch un und die, die, die Organisation nicht gut genug ähm, war. Also wir sind halt zu zweit und
2: die Organisation war vielleicht einfach nicht, nicht immer gut genug äh, oder noch ausbaufähig. Auf jeden und es war einfach zu viel. Man muss halt also eines der größten Learnings war auch, dass wir einfach mehr outsourcen müssen. Ja. Wir versuchen, haben alles versucht, immer selber zu machen. Immer so günstig wie möglich. Alles selber so gut wie möglich. Und es gibt, es gibt schon einen Grund, warum es eigene... Also man, man versucht ganze Felder abzudenken, wie verschiedenste Berufsfelder an sich sind. Und das haben wir, also das gibt schon einen Grund, dass es ein, das ist eigenständige Berufsfelder hm.
1: und, ähm, sie sind. Ja. Nicht die sind nicht keine Expertinnen auf allen
2: Gebieten. Auf allen Gebieten. Und, auch <lacht> eben, und viele Dinge können andere auch besser, auch wenn man nicht meint, sie können es besser, aber sie können es wirklich besser und das ist auch wirklich wichtig, dass dann einfach auch lernen, zu lernen abzugeben. Hm. Das ist
0: natürlich nicht so einfach, wenn man es vier Jahre selber ja. gemacht hat. Muss man ja im Endeffekt auch als Start-up anfangen und da wieder rauszukommen eigentlich an dem Punkt zu entscheiden, so okay, hm, ich, was kann ich denn rausgeben und was muss ich eigentlich rausgeben? Das ist, glaube ich, eine Waagschale. So also, wie lange muss ich es alleine machen, damit ich es dann rausgebe. So.
2: Ja,
1: ja also, und dann
0: ist es auch ganz interessant
1: zu sehen, wie sich die Sachen verschieben. Also wir haben ja beide zum Beispiel eigentlich auch relativ also ziemlich kreativ. Ähm, gearbeitet am Anfang noch und dann hat sich für mich ganz klar eigentlich diese, also mir hat dann am Ende die Organisation viel mehr Spaß gemacht und ich war dann eigentlich ganz froh, der Carlotta den Kreativteil abzugeben, dass sie sich ja komplett alleine drum kümmert ähm, und so hat sich das, oder zum Beispiel auch so Marketing, ich hatte mich vorher noch nie mit Marketing auseinandergesetzt, plötzlich war das was, was ich eigentlich total interessant fand, ja? die Psychologie dahinter und so. Also das waren so Sachen, wo man auch sagt, okay, wo fuchse ich mich selber rein ja und mache das dann vielleicht doch noch weiter, äh, weiter selber, obwohl es vielleicht ein Teil gewesen wäre, den man sonst nach ein paar Jahren äh, Startup äh, mal an jemand extern abgegeben hätte, der sich dann da weiter drum kümmert. Und so hat man ja selber auch seine eigenen Felder so haben sich weiterentwickelt, was man selber auch interessant findet in dem mhm. Business, in man auf, was man aufbaut. Also das war schon auch, das merken wir jetzt auch. Also wir haben jetzt auch so gerade versuchen, so Sachen abzugeben und in dem Prozess. Ähm, Merke, merke ich, merken wir dann auch wieder so, nee, das funktioniert eigentlich nicht, das abzugeben. Ja, da gebe ich lieber was anderes ab, weil ich möchte das. Also das sind Dinge, die ich eigentlich selber weitermachen möchte. Mhm. Und ähm, Ja, das sind auch so ganz interessante
0: Prozesse, die irgendwie noch so parallel irgendwie gerade ablaufen. Mhm. Finde ich spannend, dass du das gerade sagst, dass ihr eigentlich eure Rollen gerade versucht zu definieren, was ja auch so ein Prozess ist und das an den Stärken so auszurichten, zu sagen, so, was kann ich eigentlich richtig gut, was kann ich eigentlich richtig gut, was für Themen will ich eigentlich übernehmen und was will ich rausgeben, und dass das einfach auch ein Prozess ist, glaube ich, Learning by Doing und es immer wieder auszuprobieren. Genau. Ich würde ganz gerne noch mal zurückgehen. Und zwar, was ich super spannend gerade fand, als ihr ähm, vom letzten Jahr gesprochen habt, dass eigentlich... Sich so alles verbessert hat, als ihr für euch so den Druck rausgenommen habt und eigentlich so beschlossen habt: so, ja, wir müssen die ja gar nicht weitermachen. Und als dieser Satz so viel, so, ja, wir haben aber voll Bock, das weiterzumachen und da eigentlich aus so einem, ja, eigentlich in so einen Roof wieder reingekommen sind, eure Pop-Ups, die dann drauf auch gemeinsam mit der Good Vibe wieder so zurückkam, als ihr den Druck rausgenommen habt. Was ich cool auch finde, dass ihr trotzdem diese Auszeit wirklich gemacht habt, auch auch. Äh, Spannend, dass ihr dann gesagt habt, so, nee, wir stoßen jetzt nichts Neues an. Äh, wir machen vielleicht das, das, was irgendwie noch laufen muss, aber wir stoßen nichts Neues an. Könnt ihr mich so ein bisschen äh, reinholen und uns, was ihr in diesen zwei Monaten für euch euch für Fragen gestellt habt vielleicht? Wie, haben, wie hat diese Auszeit oder diese Halbauszeit, wie hat die ausgesehen für euch jeweils? Was habt ihr euch für Fragen gestellt? Was für Erkenntnisse hattet ihr für euch? Also ich
1: bin... Ich bin nach Südafrika gegangen und ähm, habe eine äh, zehn tage Schweigemeditation gemacht, ähm, in der ich für mich, also ich hatte eine total schöne Erfahrung. Also ich bin so, ich, ich, ich habe immer noch von allen Menschen gehört, dass es eigentlich total schwer ist und total anstrengend ist und keine Ahnung. Und ich bin da hingekommen und hatte eine unglaublich schöne Erfahrung. Und zwar bin ich wirklich einfach von dem Gefühl der, unfassbaren Dankbarkeit überrollt worden, ähm, irgendwie für das Glück und für die viel Liebe, die ich in meinem Leben habe und da hat sich, das hat sich dann irgendwie auch für, irgendwo auf Hito übertragen, ja, dass ich einfach, warum stresse ich mich eigentlich die ganze Zeit, warum mache ich mich fertig, warum habe ich, also ich bin echt ein gesegneter, <lacht> gesegneter Mensch und ähm, das hat mir irgendwie eine krasse Kraft gegeben und Ruhe und ähm, und von dem zehre ich heute irgendwie auch noch, ja? dass ich einfach ich den, ja, den, den Stress rausgenommen habe. Und, und ja, ich tendiere dazu, mir sehr viel Druck selber aufzubauen und ähm, da irgendwo ein bisschen rausgegangen zu sein. Und das ich, konnte ich natürlich dann auch eins zu eins auf Keto übertragen. Also eigentlich das vorab. Ja, wahrscheinlich hat es, also ich, ich habe schon lange meditiert, aber irgendwie vielleicht waren es dann noch die zehn Tage dann mhm. intensiv, dass man, das wirklich der Groschen
0: gefallen ist und mhm. ähm, ja, also das habe ich für mich mitgenommen. aus Ja, Zeit. und so einer stressigen Phase eigentlich, in so eine ganz Ruhe und für sich Total, Phase. Ja. Super spannend, ja. Äh, war das ein Passaner, was du gemacht mit hast? habe ich gemacht, ja. Mhm. Schön. Ja, das können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Ja. Das, äh, gut an. Ja, nee, das war, also war super. War... Ähm, ist für dich danach auch, ähm, du sagst jetzt gerade, du hattest vorher auch das Meditieren ähm, schon für dich implementiert in den Alltag. Hat das für dich nochmal was verändert, sodass du das irgendwie auch ähm, in dein Business integrieren kannst? Oder ähm, hat sich da irgendwas für dich verändert? Oder ist es... ähm, ja, ehrlich gesagt... Ähm also eigentlich ist die Geschichte,
1: die Geschichte ging dann eigentlich noch weiter, also ich bin dann aus dem ich bin aus Südafrika zurückgekommen und bin dann erstmal wieder in so ein bisschen eine schlechte Phase reingefallen und habe das jetzt so gerade erst so vor ein, zwei Wochen eigentlich auch für mich äh, gelöst, weil ich irgendwie auch so, Vipassana ist total toll, ja? für mich persönlich, ähm, das ist aber auch eine sehr strenge Meditationstechnik, die sehr ähm, klar, also so, ja, einfach sehr sehr, so du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst das machen und so weiter und für mich war das eigentlich, ähm, hat es indirekt auch nochmal so eine Rückwärtswirkung gehabt, weil ich mich das in meinem, ich bin dann so, ich muss das alles richtig machen, ich muss das perfekt machen, ich muss jetzt hier jeden Tag zwei Stunden weiter meditieren und so und ich habe dann eigentlich so, so ein bisschen festgestellt, so hey, irgendwie das geht wieder in so einen Perfektionismus rein, der den ich kenne, ja, von, von einem Business, was ich gerade drei Jahre aufgebaut habe, wo ich mit einem Perfektionismus extrem viel Energie verbrannt habe. Und, ähm, und habe irgendwie einfach so, also nachdem ich da wieder das sehr versucht habe, in mein Leben zu integrieren, nachdem ich zurückgekommen bin, dann äh, auch festgestellt, nee, ich glaube, ich muss alles gar nicht immer so perfekt äh, machen, wie die das jetzt auch wieder von mir wollen, sondern es geht am Ende um meinen eigenen Rhythmus, um, um mein eigenes Gefühl für Sachen. Und ähm, da, da habe ich jetzt das Gefühl, dass ich eigentlich auf einem ganz guten Weg bin. Ja? Dass ich einfach sage, also es ist gut, Dinge richtig machen zu wollen und mit, einem, mit einer gewissen, mit einem Tiefgang und mit einer, ja so, aber ähm, wir sind alle nicht perfekt und es wäre auch traurig, wenn wir es wären. und ähm, so ist es eben halt auch übertragbar auf Hito. Also ich kann, Hito wird nie perfekt sein und das hat mir eigentlich total, ja, war für mich irgendwie so ein Riesenstein, was mir von den, der mir von den Schultern genommen ist, genommen
0: wurde. <lacht> cool, also auch für dich so total den Druck rausgenommen, Ja, einfach den damit
1: rauszunehmen, mm -hmm. nicht nicht performen zu müssen irgendwie oder irgendwie, ich muss niemandem was beweisen, ja, und auch mit der Meditation muss ich niemandem was beweisen und das hat mir auch, ja, es hat dann irgendwie nochmal so ein bisschen gebraucht, das zu verstehen und eigentlich bin ich nochmal durch so eine Phase von so, warum ist es wieder typisch, dass ich das jetzt schon wieder nicht irgendwie durchziehe, bin ich auch wieder durchgegangen, aber jetzt ist so, ja, habe ich so das Gefühl, der, der Groschen ist für mich gerade so ein bisschen gefallen, ich meine, man denkt ja immer, der Groschen
2: ist gefallen und dann und dann wieder das nächste Umstieg und dann nicht, also, aber ja. Es geht ja auch darum, dass man so auch wirklich mit dem Fluss so mitgeht, dass du halt sehr also siehst, dass es jetzt es, ist jetzt, es muss nicht jeden Tag die Stunde Meditation sein, sondern es kann auch einfach ein schöner Spaziergang sein, wenn du gerade einfach einen Spaziergang brauchst oder, ähm, oder man kocht sich was Schönes und verliert sich voll im Kochprozess oder dass man was tut, was einem was dem Herzen gut tut und was irgendwie, was wir das Herz öffnet und, und dann... Ähm, oder ist, also so für mich ist es ich kann mich hinsetzen und so ein bisschen zeichnen oder 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 was auch immer, jeder ist anders oder Musik spielen, Gitarre spielen oder was auch immer, so tanzen. tanzen. Tanzen natürlich, tanzen. <lacht> Sehr gute Methode, um loszulassen und, und dass man da so flexibel bleibt auch. Mhm. Und einfach wirklich lernt zu hören, wenn was der Körper jetzt gerade mhm. braucht und und da auch so dann einfach und dann in dem Moment Zeit dafür zu nehmen. Ich habe voll oft diese nachmittags und kann einfach nicht mehr gerade wenn es so heiß ist wie jetzt gerade also dann, dann macht es viel mehr Sinn dass ich dann einfach nachmittags zwei Stunden an See gehe und dann abends wieder arbeite oder, oder halt auch einfach mal nicht oder also, es ist alles nicht so einfach mal
0: nicht einfach ja, mal nicht. ja,
2: ja voll gut. gut es muss ja. nicht immer dieser neun-Stunden-Tag sein das ist doch gerade das Schöne dass wir selbstständig sind und dass wir uns das wieder diese Freiheit nehmen und ähm, ja. Und dass man eben erkennt, es ist nur, also es ist ein schönes, ja, also wir produzieren nachhaltig, wir unterstützen Handwerker und das, wir haben schon, das ist schon was, wir, wir bewirken was und, und wir hoffen auch, dass wir mit unserem, mit dem Mindset von Hito auch Leute berühren und Leute inspirieren, noch tiefer zu gehen in diese Richtung und noch mehr, ähm, sich darüber bewusst zu sein, was die alltäglichen Handlungen alles für einen Effekt haben und wie man da... Sich vielleicht, ähm, woran man an sich arbeiten kann oder so. Aber, ähm, aber es, ist, na, es ist trotzdem nur ein Mode-Soussoir-Business. Ähm, es ist kein. Ähm, wir, wir, also, das
0: muss einfach mit einer gewissen Leichtigkeit <lacht> genommen werden. Absolut. Das ist so gut. Das heißt ja nicht, dass man es nicht ernst nimmt. Oder dass man Absolut. nicht irgendwie trotzdem, das wollte ich dich nämlich noch gerade fragen, hast du das Gefühl, seitdem du für dich den Druck rausgenommen hast, oder diese Leichtigkeit eigentlich und dieses Los, hast du das Gefühl, dass du seitdem unproduktiver oder weniger schaffst? Ich habe eine krasse Lebenskraft momentan, die mich echt, Lebensenergie,
1: die mich echt irgendwie antragt. Also, und auch die mich antreibt und dann weiß ich auch, ich arbeite vielleicht gerade nur mal 4-5 Stunden, aber in den vier 5 Stunden bin ich auch verdammt produktiv. Ja? Produktiver als irgendwie, ähm, wenn ich einen Tag, manchmal, das, es gibt so Tage, wo du, also, Gott sei Dank, sie jetzt, werden sie weniger, aber so Tage, wo du da bist und du fängst fünf Sachen gleichzeitig an und keine machst du wirklich und du bist irgendwie nur so vollkommen verzettelt und nichts passiert und ähm, ja, also da merke ich einfach, nö, nee, da, da geht es mir momentan auf jeden Fall ein bisschen besser. Und das Lustige ist auch, ähm, dass wir auch ganz klar merken, in den Phasen, wo wir eins sagen, pff, okay, whatever, ja, wird schon alles, läuft Hitu auch ganz oft viel besser. Ja? Also, wir, also es ist irgendwie, es heißt nicht, wenn wir sehr, 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 sehr viel arbeiten und sehr viel Energie reinstecken, dass dann automatisch sehr, 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 sehr viel mehr verkauft wird. Also diese Logik geht nicht auf. Und ähm, genau, und wenn man sich das halt auch bewusst ist, ja, weil man, der Erfolg von Hito ist natürlich auch zum Teil daran bemessen, wie viel wir verkaufen, weil wenn wir nicht verkaufen, können wir auch nicht weitermachen. Ähm, ja, und dass diese zwei Dinge nicht miteinander verbunden sind, ähm, das ist natürlich auch irgendwo ein ganz befreiender Gedanke, dass, ähm, ja, dass man seine eigene Form der Produktivität und
0: der, der Arbeitsbewältigung äh, mhm. finden muss. Super spannender Punkt, das ist nicht zu verknüpfen, aber es ist interessant, ähm, die, also diese Erfahrung, glaube ich, muss man auch erstmal mal machen, dass es halt auch anders geht und dass das nicht verknüpft ist. Ja, super spannend. Ja, Aber es ist trotzdem. Ich meine, diese Erfahrung hatten wir auch
2: schon oft ähm, davor und ist, man muss es halt. Man haben gemerkt, dass eigentlich, wenn wir losgelassen haben, mhm. dass es eigentlich auch alles gelaufen ist. Und das ist natürlich. Man muss einfach immer wieder. Und ich bin mir sicher, wir werden wieder an den Punkt kommen, wo wir uns wieder verkrampfen und versuchen und versuchen und dann es ist einfach Teil, wenn, wenn dir was am Herzen liegt, dann ist es so und, und du willst ja, dass es erfolgreich ist, du willst ja, dass es bei Menschen ankommt, du willst ja, dass es die Menschen erkennen, was das, also das Sehen, was man da ähm, reinsteckt und, und, ähm, und das ist, glaube ich, das wird immer wieder kommen und gehen und kommen mhm. und gehen und man muss einfach immer wieder dann sich darüber bewusst sein ne? und, wirklich, ähm, und wirklich dann reagieren und, und ich glaube, das ist halt viel einfacher, wenn du in einem gesunden Work-Life-Balance bist und bei dir mehr ruhst und nicht dich so verlierst in der Arbeit und ähm, dann kannst du, dann bist du ja bewusster dann bist du bist präsenter im Moment, mhm. dass du Sachen erkennst. Mhm. Naja und wir
1: sind natürlich einfach auch bewusster, was unsere Pro Probleme inzwischen angeht. Ne? Also es ist einfach ein größeres Bewusstsein da dafür, dass man wenn man auch merkt, man kommt in ein Pfadwasser rein, was man irgendwo was einem schon auch ähm, bekannt vorkommt dass ich würde sagen, also würde von uns behaupten, dass wir jetzt schon eher da äh, so weit sind, dass wir uns vielleicht auch früher erkennt und auch sagt, okay, hey, stopp mal, ja, Also ähm, ist, kennen wir, doch. wir kennen das und wir, wir, also, ich, klar, es ist immer wieder schon so gewesen, aber für mein Bewusstsein ist schon irgendwas passiert in, in, in den in in den zwei Monaten oder ich meine vielleicht ist es man kann es wahrscheinlich gar nicht auf diese zwei Monate komprimieren, das ist halt ein Gesamt, eine Gesamtentwicklung, die halt einfach stattfindet und ja, also die Dinge ähm, kommen und gehen und so ist es halt
0: Ja, voll schön Magst du vielleicht auch nochmal ähm, Carlotta erzählen, was war was ist bei dir passiert in den zwei Monaten was hast du für dich, was hast du dir für Fragen gestellt, was hast du gemacht ähm ich hatte große Pläne, konnte mich nie entscheiden, was
2: ich machen soll, auf einmal diese, diese zwei Monate so vor mir zu haben. Weil so, wow, was mache ich damit? Und bin von Buenos Aires zu Mexico City und äh, Barcelona hin und her gesprungen und konnte mich, konnte irgendwie nicht den besten Ort identifizieren. Und dann auf einmal kam so mehr und mehr raufgeklettert geklettert irgendwie in mein Bewusstsein, dass ich glaube ich einfach mal die zwei Monate nutzen sollte, um ähm, an, meiner, an meiner Kunst oder was auch immer wie ich es bezeichnen möchte, ich bin immer nicht ganz da, dass ich es als meine Kunst bezeichne, aber ähm, aber was mich immer gestartet hat am Gitu in den letzten Jahren, dass ich die, das Gefühl hatte, dass ich so nicht mehr so frei oder dass ich damit nicht ganz frei kreativ arbeiten kann. Das ist natürlich immer: ähm, Du bist mehr, du, hast, du, bist, du musst. Oder du musst überhaupt nichts, aber, aber ähm, man versucht Dinge zu designen, zu entwickeln, die den Menschen gefallen, die unseren Kunden gefallen und, und wir sind sehr experimentierfreudig und so gewesen und alles, aber die wirklich speziellen Produkte, die sehr ähm, besonderen sind, jetzt nicht unbedingt die, die, die wir natürlich am meisten verkauft haben, sondern es war dann auch oft vielleicht ein bisschen zu, also das, das, das trägt nicht jeder <lacht> und, ähm, und dann natürlich mit dem ganzen der ganzen endlosen ähm, alltäglichen Aufgaben ist die Tre Kreativität auch ähm, verloren gegangen und dann ähm, war eigentlich immer das mein, mein Jammerpunkt dass ich mehr frei arbeiten wollen, wollen, wollen würde und, ähm, und dann habe ich mich dazu entschlossen dann kam das irgendwie zu mir geflogen dass ich so einen kleinen Studiospace in Berlin bekommen habe ähm, über eine Freundin und dann habe ich mich dazu entschlossen, in Berlin zu bleiben, ohne Ablenkung und einfach mal zwei Monate in diesem Studio zu arbeiten und scha zu schauen, was passiert überhaupt, wenn ich immer denke, ich möchte künstlerisch arbeiten und möchte da freier sein. Und, ähm, und das war ein sehr interessanter Prozess, das war ja gar nicht einfach.
0: <lacht> <lacht>
2: Rosalie war bei eben tollen Meditationsretreats und hier und da. Ich war so: Was mache ich eigentlich hier in Berlin in dem grauen Winter und wieso? <lacht> <lacht> Aber es war total interessant, weil diese, da so eine riesige Selbstentwicklung auch nochmal ähm, in Gang gekommen ist. Und ich wirklich, ähm, ich, ich saß, saß da auf einmal an meinem großen Tisch vor einem weißen Papier und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll und war ähm, überfordert. Und dann habe ich es aber immer mehr runtergestückelt und gestückelt und habe dann für mich wahnsinnig viel erfahren können und ähm, habe auch für mich selber ganz viel Arbeit machen können und dieses, ähm, für mich als Individuum auch wirklich nochmal, da bin ich rangekommen und da mich dem Ganzen zu widmen und einfach nochmal das mehr zu ähm, entdecken und mich dem ähm, zu öffnen und, und auch zu lernen, loszulassen einfach. Also ich meine, eigentlich hatten wir das Thema Loslassen war schon in Pahitu sehr vertreten, aber es war eigentlich mehr Rosalis Thema, weil, weil sie war so immer, immer... Sie konnte nicht sie konnte nicht aufhören. Und ich war immer so diejenige die gesagt, hat, komm jetzt ja chill mal, wir müssen irgendwie uns nicht so stressen und, und das war auch ein Konflikt bei uns. Ähm, und dann lustigerweise, dass es dann um meine ganz persönliche eigene Arbeit ging, weil, hatte ich genau das gleiche Problem, dass ich nicht loslassen konnte und äh, mir unglaublichen Druck gemacht habe, dass es jetzt gut sein muss, was ich in den zwei Monaten mache. Und das ist jetzt, was was kommt dabei rum? Ich muss meine meinen Stil entwickelt haben bis zum Ende. Und meine... meine alles, ist eigentlich komischerweise fällt mir das jetzt gerade in diesem Moment zum ersten <lacht> Das, ähm, das, ist, das war wohl offensichtlich auch bei mir drin.
1: Das war einige das der jetzt <lacht> <Traits>
2: sind. <lacht> Aber ähm, also, ja, das war auf jeden Fall ein großer Prozess und da ist viel ähm, passiert und, und äh, die Quintessenz war, dass ich dass ich auf jeden Fall dem weiter nachgehen möchte und, ähm, und das mir wahnsinnig gut tut, da mich also da mehr reinzugehen. Und Der Kreativität ich, sich hinzugeben, ja. eigentlich deiner Kreativität und so einen Raum zu schaffen ja. dafür. Mhm. Und dass ich ähm, ich illustriere seither viel mehr und, ähm, und, und also pff, da schwirren tausend Ideen rum. Ich habe jetzt gerade noch nichts ähm, genaueres, was ich jetzt hier erklären könnte, aber, aber es entsteht und, und wir sind eben jetzt dabei, also Hito ging dann wieder los. Ich hatte natürlich auch große, große Pläne, das jetzt ähm, jeden, also in meinem Alltag zu integrieren und, und dass wir eigentlich jetzt schon anfangen, nicht mehr full time -Hito zu machen, sondern so anfangen, auch an eigenen Projekten zu arbeiten. Aber das ist natürlich... von, der, von der, ähm, das, geht. Also das geht natürlich nicht immer ganz so. Aber ähm, jetzt sind wir eben dabei, alles so zu automatisieren, diese Struktur zu, richtig aufzubauen, einfach alles in so einen einfachen Fluss zu bringen, dass wir dann hoffentlich die Zeit haben, also Jose, die ist noch gar nicht so... Ich, ich habe einfach auch mal die, die Alternative,
1: also nicht die die, die Möglichkeiten. Ja. Wir, wir, es war halt immer so, okay also entweder wir machen Hito, wir machen es nicht. Aber es war halt eigentlich nicht so einfach zu sagen, okay, wir können ja Hito auch. Ist natürlich auch immer schwierig. Wie teilt man ein Business auf, wenn der eine mehr arbeitet und der andere weniger arbeitet? Und so und, und, und das Ganze, diese Darnestruppe, das, das sich zu überlegen parallel zu all den Alltagsdingen, die man halt eben hat. Es ist halt so, ja, aber wann sollen wir uns das denn jetzt überlegen? Und du kannst es nicht einfach aussteigen, du kannst es nicht weniger machen und so. Das waren halt auch Streits, die wir letztes Jahr viel geführt haben. Ja. Ähm, du kannst gehen, aber du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Wir müssen erstmal jemanden finden und ähm, so, und dann haben wir eben auch, das war auch ganz klar so, okay, jetzt nehmen wir uns die Auszeit, dann können wir mal gucken, wie wir es dann halt auch aufbauen und jetzt, genau, lassen wir es halt auch offen, ob die Carlotta vielleicht, ähm, also an sich ist der Plan vielleicht, dass wir beide auf drei Tage Hito und zwei Tage andere Projekte ähm, gehen. Ähm, momentan ist es, wie gesagt, noch nicht ganz möglich oder es muss halt mal der Weg dafür gebahnt werden, dass es dann dahin geht. Das hoffen wir aber jetzt auch mal in den nächsten Monaten irgendwie so hinzukriegen noch. Ähm, genau, aber eben auch die Option vielleicht zu lassen, dass die Carlotta sagt, sie macht drei Tage und wenn es jetzt, äh, so wie es jetzt gerade im Moment ist, läuft es eigentlich sehr gut, also vielleicht mache ich dann einfach weiter und ähm, man findet dann schon einen Weg, es irgendwie aufzuteilen. Mhm. Das ist ja auch wieder das Schöne, dass man Schwestern muss und dass man <lacht> <lacht> da auf jeden Fall ja auch irgendwie ähm, das, das Beste für den anderen ja auch möchte. Mhm.
0: Also ihr sucht eigentlich gerade in eurem Business nach so einem Weg, dass ihr beide glücklich seid und eigentlich mit dass die Basis ist dafür, dass Hitu wachsen darf weiter und ähm, in genau. einem Modus, der irgendwie nicht... Entirely made with good vibes. <lacht> <lacht> Weil es war
2: eigentlich nur an uns, es war dann auch wirklich am Ende, waren wir irgendwann so, was ist eigentlich diese Markenphilosophie, so auf alle, auf alle achten wir nur auf uns selber achten wir nicht und, und auf uns unsere gegenseitige Beziehung und das ist da irgendwie das ist so der Core von allem und, und wie kann man das eigentlich das kann nicht so weitergehen und, und das muss eben, also ja. Da sind wir jetzt wieder. Das hat es wieder für die Zetrag gebaut wir sind wieder. Also wir einfach wirklich eine gute, dass wir einfach erfü wirklich erfüllt und, und es ist jetzt so, wir sind wieder erfüllt von Hito. Und Es ist wieder ähm, so wie in dieser Honeymoon-Phase, das ist ähm, vom ersten Jahr, wo, wir, wo alles neu war und aufregend und toll war und wir, wir kommen da langsam wieder hin. Also ich bin ich bin wieder erfüllt mit meinen alltäglichen To-dos. Aber ähm, ich merke halt auch, es ist wichtig, dass ich was anderes... Ich, ich kann nicht nur... Und ich merke auch zum Beispiel in dieser zweimonatigen ähm, Atelierzeit habe ich dann so nach so zwei, drei Wochen da zu arbeiten... Und nicht so in der Zeit habe ich vielleicht nicht so viel Hito zu tun gehabt. Da kam auf einmal wieder relativ viel für Hito. Und dann war ich auch ganz froh, dass ich immer, einmal wieder so einfach Sachen abarbeiten konnte und nicht kreativ sein musste. Mhm. Und, und dann war es irgendwie auch so, ah oh, okay, ganz gut. Dann habe ich ein, paar Tage die Woche, mache ich jetzt Hito. Und an die anderen Tage bin ich mal zu Es war eigentlich dann auch eine ganz gute Balance. Und gerade das zusammen hat total gut funktioniert. Und, und ja,
0: ich glaube, man muss da so eine gute eine Balance finden. Ja. ja. Und ein Startup wird ja nie so, das hast du, glaube ich, auch vorhin äh, gesagt, Rosa, die irgendwie so ein Startup, das wird ja nie irgendwie alles gut und alles in Balance und so sein, weil immer wieder ständig neue Dinge kommen, aber eigentlich das zu erkennen für sich, so, wann geht es uns nicht mehr gut, wann müssen wir einen Schritt zurücktreten und so, diese Erkenntnisse so, wenn ihr mir das erzählt, sind so wichtig, glaube ja. ich, um einfach langfristig auch ein Business führen zu können, also, ähm, und sich da immer wieder auch jeden Tag neu zu balancieren und zu gucken, ja. Ja. Wie muss es sein? Und wie gehen wir weiter? Der Absolut ist es das auch. Und aber auch,
1: also ich, weil ich meine, wenn wir jetzt von dieser Honeymoon-Phase sprechen am Anfang, ähm, die war auch mega stressig, ja? aber es ist auch alles irgendwo eine Frage der Perspektive auf die Sachen. Ja? Also es das heißt, es gibt dann halt Phasen, wo es stressig ist. Aber wenn ich mir die ganze Zeit sage, oh, es ist so stressig, es ist so viel los, äh, 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 dann, ja, dann ist diese Phase belastet mit Stress sozusagen oder assoziiert mit Stress. Aber ich kann genauso sagen, boah, geil, wir kommen jetzt in eine Phase, wo richtig viel passiert und ähm, ich bin mal gespannt, was da jetzt irgendwie daraus passiert. Die geht aber auch wieder zu Ende. So, aber so wie du einfach
0: auch die Herangehensweise, die hat, ja. das ist irgendwo, damit hat es schon auch einfach viel zu tun. Ja. Ne? Dass man hat ganz viel, glaube ich, auch mit dem inneren Druck zu tun, den, den man dann auch so aufbaut, wenn so viele To-dos dazu kommen und es dann irgendwie einfach zu so einem inneren Verkrampfung wird und man so gar nicht mehr rauskommt ja. aus dem und dann so dieses Loslassen, wirklich auch mal zu sehen, so hey, das Baby stirbt nicht, wenn wir jetzt da einfach mal ein bisschen runtergehen vom Gas. Genau. Es geht auch so weiter und es geht vielleicht sogar viel besser und viel leichter weiter. Ja. Und es hat so viel mehr eigene Leichtigkeit. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Absolut.
0: Ja. Auf jeden Fall.
2: Und, und auch echt einfach, also so, das war auch eine, also am, an die Weihnachten letztes Jahr, als wir dann so gesagt haben, wir machen es nur noch so zu Ende. Und dann mhm. ging es mir nicht. Es war, war kurzzeitig fürchterlich. Und dann, und dann haben wir mal gesagt, nee, also wir machen es jetzt nett zu Ende. Ich halte es jetzt nicht aus, äh, drei Monate Verkaufsstress zu haben und es unangenehm Zeit zu sein, sondern wir machen es jetzt schön. Für uns. Wir uns. Wir gestalten es uns jetzt schön. Und mhm. man kann immer, man hat immer die Entscheidung. Du kannst immer entscheiden, wie du die Dinge herangehst, also wie du dich auch einmal die, deine, deine Einstellung zu allem. Also es ist halt, es ist immer. Du kannst es als ein Problem oder als eine Challenge sehen. Das ist immer Du hast die Wahl, zu, ähm, wie du drauf blickst und, und ähm, es ist immer, du wachst, du wächst an jedem, auch wenn es vielleicht ähm, erstmal unangenehm ähm, scheint, aber ähm, es kommt auch wieder was Positiv daran und, und vor allem du kannst ja, wenn du was, wenn du hast Tage, wo du super nervige Arbeiten hast und du kannst natürlich darauf dich konzentrieren, dass sie super nervig sind oder du kannst dich darauf konzentrieren, mhm. dass es Ganz viel bringt, wenn du es jetzt machst und, und das ist halt irgendwie oder irgendwie das Positive darin zu entdecken und 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 es dir halt aber auch nett gestaltest. Dann machst du dir halt richtig schöne Stimmung und machst schöne Kerzen und und gute Musik und ähm, und kochst gut. dir besonders gute Sachen an dem Tag und und und, und, und machst es dir gemütlich. <lacht> nee, also für mich ist es einfach auch so. Es eine... ist voll
0: schön für sich zu wissen, glaube ich, voll. wie man, wie es einem gut geht. Und das auch
2: wirklich, das das dann, dass du dich aber auch einfach dich selber halt wertschätzt. Dass mhm. du da nicht dich stresst und jetzt hole ich mir schnell irgendwie in der, in der Mittagspause ganz schnell irgendwas und so, so. Nein, das ist meine Pause. Die äh, Mittagszeit ist meine Pause, das ist meine Mahlzeit. Die kann ich mir wunderschön gestalten, damit es mir wirklich Energie gibt und, und, mir, was, und was, mir was Gutes tun und dich auch damit selber wieder wertschätzt. Und dann halt ähm, so, ähm, du kannst daraus auch eben, gerade wenn du für dich selber kochst, kannst du dir eine kleine ähm, okay. Es ist ja auch wie eine Auszeit eine Meditation, dieses, dieses Kochen zum Beispiel. Oder, oder du kannst andere
0: Sachen machen. Dann machst du die, du belohnst dich mit anderen schönen Dingen. Und, ähm, ja. ja, voll schön. Es ist so wichtig, das in den Alltag zu integrieren, in diesen vollen Startup. Stressiger Alltag, stressige Phasen, wo immer ständig neue Themen, Probleme aufkommen, sich wirklich auch auf das Gute zu fokussieren, sich trotzdem auszeiten zu nehmen. Ja, und also, sich schön zu machen. Absolut. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es lohnt sich wirklich, das in den Alltag auch zu integrieren, mit einem Mittagessen, mit einer Wertschätzung für den Alltag und sich wirklich bewusst einfach rauszunehmen. Ja. Und wenn es nur für eine Stunde ist, mittags. Das gehört mir, wenn man es gerne macht oder der andere meditiert eine Runde oder geht joggen damit. Whatever. Aber es ist so und vor allem, ist es so scheuer bin, wie oft ich mich dabei erwische,
2: dass ich dann ich bin total anxious und kann nicht und bin schlecht drauf und, und, und ich weiß, das Einzige, was ich brauche, ist, dass ich einmal kurz also wir, wir wohnen teilweise, wir haben jetzt viel gependelt zwischen Berlin und Bayern und wir haben das Glück, dass wir Wälder um uns rum haben und ich weiß, wenn ich einen kleinen Walk durch den Wald machen würde, wäre alles wieder getan und ich wäre wieder guter Dinge und könnte es dann mit Good Spirits irgendwie weiter ähm, umsetzen, aber es ist so viel zu tun und es ist so ein Druck da und ich, meine, und ich nehme mir die Zeit nicht und dann nehme ich sie mir aber nachmittags irgendwann um, um sieben oder, oder, oder gegen Abend und dann sehe ich den Effekt, den es gebracht hat und denke so, habe ich es nicht einfach heute Morgen gemacht? Heute Morgen, als ich schon aufgewacht bin, angespannt und gestresst, warum mhm. habe ich es nicht dann gemacht? Mhm. Weil dann, da war, da weiß ich, ich muss anfangen, ich muss anfangen, aber es bringt doch
0: überhaupt nichts. Es mhm. ist eine riesen Herausforderung, aber glaube ich, wirklich diese Dinge in den Alltag zu integrieren und äh, ja. zu lernen, vielleicht man muss, glaube ich, auch wirklich im Tun und in dem immer wieder die Erfahrung machen, dass es gut ist, das Ganze in, in diesem Ausprobieren dann in den Alltag zu integrieren und das auch wirklich für sich zu lernen, dass es gut ist. Das ist ein Prozess, glaube ich, wirklich auch. Also die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist sowas, ja, dass ja. man es immer wieder vergisst. Aber ich glaube, umso öfter man macht, desto einfacher fällt es einem am Ende. Diese ganzen Dinge, die man ja in seinen Alltag integrieren müsste, das dann auch wirklich peu, à peu zu machen. Ja.
1: Ja. Und dabei zu bleiben. Ich finde, man das dann auch oft so voller Euphorie und mhm. ähm, macht es dann und dann, ähm, ja, es ist halt dann vergisst man es halt immer auch schnell.
0: Oder einfach. es endet dann auch unter so einem Druck, was du vorhin gesagt hast. kenne ich nämlich auch ziemlich gut, dass man sich so denkt, ich meditiere jetzt jeden Morgen eine ja. Stunde. <lacht> Und dann ja. ist es auch eigentlich wieder nur so ein To-Do, das abzuarbeiten und man ist eigentlich super unentspannt, dann hat es ja auch irgendwie keinen Wert. Und man ist
2: dann noch mal mehr gestresst, wenn man es nicht macht. Ja genau. So, dann gibt man sich noch selbst ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn man es nicht gemacht hat, man hat man eh schon Druck. Dann noch zusätzlich so schlechtes Gewissen, dass man jetzt nicht die Meditation gemacht hat, die den so Druck nehmen soll. <lacht> das ist so, es ist so ein Teufelskreis. Kreis.
0: Ja. ja, voll.
2: Aber auch da wieder loslassen. Es geht einfach ja. immer wieder darauf, Vertrauen ja. und Loslassen. Mhm. einfach abgeben und nicht, nicht sicher auch nicht mehr selber so ähm, da ist es eigentlich eh alles aus unserer, also aus unserer Hand wir können unser Bestes geben aber wir geben nur unser Bestes, wenn wir da sind dass wir auch glücklich dabei sind wenn wir nicht mehr glücklich dabei sind, dann geben wir nicht mehr unser Bestes dann ist es eine schlechte Version vom Besten und also das, das ist eigentlich immer die Priorität, dieses glücklich sein und bei sich sein und, und, und ähm, in sich ruhen und dann kannst du ja und dann kannst du wirklich dein Bestes geben und wenn du dein bestes geben kannst, hast, hast du keine Regrets. Was ja das ist total egal, weil voll. Du bist einfach. Das ist eigentlich so eine, wie so eine Versicherung, dass man eigentlich also, ja. ja Also eigentlich geht es nur darum, dass man irgendwie auf sich aufpasst und wenn man auf sich aufgepasst hat, ist alles okay und, ja. und dann macht man ja, und man, klar fleißig sein ist gut und, und, und am arbeiten aber ich glaube, wenn man eh man geht ja auf also, dass wir nicht fleißig
0: sind, dass wir mal nicht fleißig werden, ist kein Problem, was wir also. Ja, ich glaube, es geht auch eher, wenn man eine Firma gegründet hat, dann ist man eh tendenziell einfach hat man Bock auf Vollgas geben und man und das was wirklich wichtig ist, ist glaube ich wirklich. Ähm, wieder zurückzukommen und eigentlich seine eigenen Ressourcen zu schonen, das loslassen, wirklich nett zu sich zu sein, sich wieder wertzuschätzen. Und ich habe äh, letztens, was mir nur einfällt, weil ich es so interessant finde, ihr habt ja auch ein nachhaltiges oder ein faires Unternehmen und euch ist total wichtig, ähm, ähm, ja, die Leute gut zu behandeln und da einen fairen Dings. Und ich habe äh, letztens einen Vortrag gehalten über das Thema, wo fängt Nachhaltigkeit eigentlich an? Und eigentlich ist es, es ist da, wo wir selbst mit uns im Unternehmen nachhaltig umgehen, mit unseren Ressourcen, mit ja, unserer,
1: Abschied, dass ja. wir uns
0: wertschätzen, dass wir uns Auszeiten geben in einem Startup und das führt dazu, dass man Erfolg haben kann auch, der nachhaltig ist, der lange anhält, ja. Ja. wo man sich selbst ja, nicht an allerletzter Stelle steht, das funktioniert nicht, ja. weder fürs Business noch für einen selbst. Ja. Ja, aus der Phase sind wir zu hoffentlich raus.
2: <lacht> Also es ist so langweilig auch, es ist so immer alles, ist wichtiger, Ach, es, ich, ich, es langweilt mich schon, das zu sagen, zu meiner, so immer, ich habe hab keine Zeit, nein, ich habe keine Zeit, nein, hab keine Zeit. Ist so, warum eigentlich nicht, warum kann ich meiner Mutter jetzt nicht mal kurz an ihrem Handy helfen oder solche Sachen, warum kann ich jetzt nicht mit meinen Freundinnen verreisen an dem Wochenende oder so. Oder so. Oder wenn die Kleine
1: nicht anfragt, klein spielst du mit mir und bist so sorry, ich muss arbeiten. Und jedes Mal denkst du dir, oh Gott, Ach, warum? <lacht> muss ich wirklich? Ja, muss ich wirklich? Ja.
0: ja, diese Frage sich immer wieder zu stellen, ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Ähm Leider ist die Zeit äh, schon um für unser Interview und ich würde wahnsinnig gerne noch weiter mit euch quatschen. Ähm, ihr habt so spannende und ehrliche Einblicke gegeben. Dafür bin ich euch wahnsinnig dankbar. Und bevor wir das Ganze abschließen, würde ich euch gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar einmal habt ihr einen Buchtipp, wo ihr gerade sagt, absolute Herzempfehlung, hat euch im Business oder in der persönlichen Weiterentwicklung total geholfen oder was ihr gerade lest, hört.
1: Ähm ich habe ein Buch von der Carlotta geschenkt bekommen, <lacht> als ich ähm, nach äh, das erste Mal ähm, eine kleine Auszeit genommen habe, was sehr schön war. Das heißt, die Seele will frei sein. Und ähm, das war auf jeden Fall ein total schönes Buch und hat mir zu dem Zeitpunkt viel gebracht. Auch wenn es mich immer wieder trotzdem danach doch zurückgehauen hat. Ähm, mein Gott, der, Stret, der stete Tropfen hüllt den
0: Stein. Absolut. Auf jeden Fall ein schönes Buch. Mich überzeugt auch davon. Schöne Buchempfehlung, danke. Du auch eine.
2: Ich muss auch sagen, das ist eines meiner absolut liebsten Bücher. Das hat mein Leben verändert, wirklich. Ein unglaublich schönes, inspirierendes Buch. Ich lese gerade ein Buch wirklich, was mich sehr, sehr inspiriert. Es ist ganz neu, also es mich ist ein bisschen schwer ausgedrückt, aber es sind die Jesus-Botschaften für die heutige Zeit. Und es ist interessant, weil ich habe meinen ich, wir sind katholisch aufgewachsen, aber ich hatte dann in meinen so ab so 17, 18, 19, 20 meinen Glauben komplett beiseite gelegt und ähm, ignoriert und also ich konnte mich nicht damit identifizieren. Und Gott spielt für mich aber eine sehr wichtige Rolle. Und ich in den letzten Monaten musste ich mich irgendwie auch in dieser Zeit in der Auszeit war das auch ein wichtiger ähm, Teil des Prozesses, weil ich finde das Schöpferische ist sehr mit Gott verbunden und, ähm, und deswegen wollte ich für mich das Thema Gott nochmal mehr klären und also ich habe schon lange wieder meinen Zugang zu Gott ge gefunden, aber, aber ähm, es war so religionsfrei und, ähm, und jetzt musste ich irgendwie für mich nochmal selber Gott verstehen besser und habe mich gerade, habe mich in den letzten Monaten viel mit allen, allen Religionen beschäftigt und da ist mir unter anderem diese Jesus-Botschaften ähm, unter die Hände gekommen und ich muss sagen, es ist wunderschön und es hilft mir unglaublich und ähm, ich habe es schon einigen Freunden auch geschenkt, weil es mich so berührt und mir so, so viel Kraft gibt und das würde ich empfehlen, ganz, auch komplett offen, das ist ganz neutral, es das ist, dass Jesus ist, in, also dieser Autor schreibt unglaublich schön, ähm, mit so einem neutralen Aspekt auch, wie Jesus war einfach jemand ein 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 Botschafter der genauso wie Rumi oder Siddhartha oder so der auf der Welt war und und ähm, Lernen gepredigt hat sozusagen aber die die, die Message davon ist einfach ähm, einfach wahr egal und es ist nicht religionsbedingt sondern es ist einfach frei und
0: sehr kraftgebend und schön mhm, ja Schönes Fundament, auch immer wichtig fürs Business da, sich, ja, glaube ich, eine Lösung zu finden. Danke, schöne Buchempfehlung werden wir auf jeden Fall, werde ich in den Shownotes verlinken. Ähm, würdet ihr mir, ähm, ihr beiden mir noch eine Frage zum Schluss beantworten und den Satz beenden. Erfolg ist frei sein. Ähm, ja, das
2: würde ich auch sagen für mich, mit, mit offenem
0: Herzen frei, durchs Leben zu gehen. Sehr schöne Definition von Erfolg. Vielen Dank. <lacht> Wollt ihr den Menschen da draußen noch kurz erzählen, wo kann man sich mit euch connecten, wo kann man Hitu finden? Ähm kann man euch E-Mails am besten schreiben, auf Instagram mit euch connecten. Wo geht's am besten? Ach,
1: auf allen Ebenen. Auf allen
0: Kanälen. <lacht> <lacht> ja, wir sind
1: über Instagram erreichbar, wir sind über hi -at erreichbar und was wir alles
2: Schönes machen, kann man auf hitu.com ähm, anschauen. Kann man sich auch sehr gut über unsere ähm, Newsletter immer up-to-date halten. <lacht> Die sind besonders schön gestaltet, mit ganz viel Liebe zum Detail <lacht> und ganz informativen und inspirierenden Artikeln und solchen Sachen. <lacht> <lacht> und wir machen auch, ähm, haben auch einen
0: Spotify-Radiosender, der heißt T2 Radio, wo wir unsere so Leaks Musik Klar, mit teilen Gut, vibes zum Tanz, zum Tanz. gut Vibes auf allen Ebenen. Genau. Oh, schön. Ihr Lieben, ich danke euch so sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einblicke, für eure ehrlichen Worte, für eure tollen Inspirationen. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
2: vielen Dank dir für dein Interesse und für deine Zeit. War sehr schön, hier zu sein. Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du bist inspiriert und konntest viel für dich und für dein Business mitnehmen. Wenn du den Podcast gerne hörst, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn weiterempfiehlst an andere Selbstständige und Gründer und an Teams, die Inspiration und Wissen brauchen für den Alltag ihrer Selbstständigkeit. Und außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns bei der Monday Morning Inspiration beim Live-Webinar am Montag um 9 Uhr sehen findest du alle Infos dazu auf meiner Webseite Inspire by Big Dreams und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche, entspannte Woche mit wenig Druck und wenig Stress. Bis dahin, mach's gut!